0: Salzburger
1: Nachtstudio.
2: Eine Stadt im Traum.
0: Er läutet. Guten Abend. Wir sammeln heute Nacht in der Stadt Zürich und fragen, ob sie gerade etwas geträumt haben.
3: Traumstationen mit dem Schweizer Psychoanalytiker Olaf Knellesen. Gestaltung Katrin Makowski.
0: Haben Sie etwas geträumt? Hören Sie uns?
4: So klingt es, wenn Keller, Performancekünstler, nachts von Haus zu Haus geht, einfach läutet, Träume einsammelt und vertont. Künstler und Psychoanalytiker treten hier in dieser Sendung gemeinsam als Traumfänger, Traumdeuter, ja, Traumagenten auf. Und zeitweise entsteht so eine rätselhafte Atmosphäre. Eine Art hypnoider Zustand wie kurz vor dem Einschlafen oder Aufwachen. Und dann ist nicht ganz klar, war das nun ein Traum oder nicht? Und vor allem, wozu das Theater? die Menschen so aus dem Schlaf zu reißen, um genau diesen Moment zu erwischen, in dem der Traum noch frisch ist. Es sind doch alles Störungen, Verzerrungen, Verrücktheiten, könnte man sagen, fast eine Art Hörspiel. Der Psychoanalytiker Olaf Knellissen, der sich in diesen performativen Kontext einnistet, verortet das Unbewusste, um das sich die Psychoanalyse nun mal dreht, in genau dieser Art von Übertragung. In der Übertragung als ein zentrales Konzept der Psychoanalyse erweist sich das Unbewusste immer wieder als Störendes, sagt er. Wie das gemeint ist, das zeigt sich in der Unschärfe des Sprechens, den Versprechern, im Traum, aber auch in der Traumarbeit, wie es bei Sigmund Freud in der Traumdeutung heißt. Olaf Knellissen, der gleich durch die Traumstationen einer psychoanalytischen Kunstaktion in Zürich führt, hat dabei Jacques Lacan im Sinn. Und Lacan wiederum, 1901 in Paris geboren, fühlte sich bei den Surrealisten seiner Zeit, aber auch bei den Linguisten, Poststrukturalisten und Mathematikern zu Hause. Er legte die Betonung auf das Sprechen und die Sprache, darauf, dass das Sprechen vieldeutig ist wie die sprachliche Struktur selbst. Beides bestimmt unser Unbewusstes, das dadurch ein unstillbares Begehren, ein unaufhörliches Wünschen erzeugt. Und dieses Begehren stellte Jacques Lacan gern performativ, theatralisch, verstörend dar, wie hier in diesem Vortrag.
0: Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'Inconscient, à savoir, que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais, de formuler
3: que des choses qui ont
4: Warum auch etwas anderes sagen als das, worum es sich handelt, wenn es um das Unbewusste geht? Zu wissen, dass die Sprache niemals etwas anderes formuliert als Dinge, die drei, vier, fünf, zehn oder fünfundzwanzig Bedeutungen haben.
5: Ja, wir die.
4: Doch zurück zu den Traumstationen und dieser Störaktion, Menschen nach ihren Träumen zu fragen. Und dann an der Übertragung zu scheitern, ganz einfach, weil die Gegensprechanlage nun mal das Problem ist.
2: Er hat mit Absicht natürlich diese Gegensprechanlagen, weil das ja auch wieder ein mediales Ereignis ist, das auch immer wieder stört. Und auch diese Störungen haben ihn interessiert. Und da gab es dann so Dialoge über diese Gegensprechanlagen. Ich sage das jetzt auf Schweizerdeutsch. Da ruft der eine, körsch dann Der andere, verstarsch mich. Ich hör dich nicht. Ja, dann musst du auf der Knopf drucken. Welcher Knopf und so wie und Sachen und so weiter. Und das ist so, wenn man das hört, es ist so intensiv und gleichzeitig, man kann einfach nicht aufhören zu brüllen. Und gleichzeitig, ich musste immer daran denken, das ist unsere analytische Situation. Ist gut so? Ja.
3: Ah, sorry, ich kann einfach ohne dass ich den Knopf drücke.
2: Wir sind eigentlich ständig in dieser Position, dass wir eigentlich immer fragen, hörst du mich, verstehst du mich? Nein, ist es, irgendwie haut es nicht hin und das ist doch das. Du musst, du musst den Knopf drücken. Äh
3: ich, ich habe geträumt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Aber
6: ich erzähle jetzt einfach den Traum, äh, den ich vor ein paar Tagen
2: hatte. Ehrlich, äh. Was im Traum natürlich auch ständig gegenwärtig ist, nämlich diese Dimension, dass man sich auch eben doch nie ganz versteht.
4: Dass immer etwas offen bleibt beim Sprechen. Oder dem Entziffern von Träumen. Darum geht es. Das passiert ganz einfach in der Übertragung durch eine Gegensprechanlage, aber auch beim Senden und Empfangen von Mails, beim Radiohören oder einfach nur beim Sprechen zu jemanden und natürlich auch in der psychoanalytischen Übertragungssituation selbst. Bei solchen Übertragungen kommt es manchmal auch zu einer Art Polyphonie, einer Stimmenvielfalt. Das können Gedanken oder tatsächlich sich Hallo? überschneidende Sprachfetzen sein. So wie sie der Sounddesigner und Künstler Rupert Jaut kreiert hat. Hallo? Sein Material waren Träume, die am Telefon oder beim Spazierengehen erzählt wurden. In der letzten Therapiestunde vor der
7: Abreise sie und Hallo, miteinander.
3: Hallo miteinander. Mein Traum wie Ich bin über Wiese
8: In dieser Nacht träumte Franz von seinem seligen Vater einem Waldarbeiter aus Bad
6: Gäuser. Und ich bin unruhig und habe immer auch wieder am Bauch gelangt. Und vielleicht bin ich gar nicht schwanger. Und dann hat es eine Sequenz
2: gegeben. Das Interessante am Traum ist ja auch das, dass man ihn nicht versteht. Ich erinnere mich, an war
0: ein wo ich vor einem Komitee war, von drei Personen. Und sie sind auf einem langen Wiesentisch
2: wenn man am Morgen aufwachen würde und wüsste, ah oh ja, ja, träumt, ist ja klar, das hat mit der Mama Züge und Sachen zu tun, nicht? das wäre furchtbar langweilig, nicht? dann hätte man den Traum schnell vergessen. Er bleibt uns, nicht? wie wir auch wissen, all die Elemente sind ja sozusagen unabgeschlossen, die Tagesreste, er bleibt uns, weil wir ihn nicht verstehen, weil er immer auch noch offen und unabgeschlossen ist. Nicht? Und das ist in dieser Performance, in dieser Arbeit dieses Künstlers dargestellt worden, eine andere Arbeit. Wir hatten eine Zeichnerin, die Während des ganzen Abends konnte man sich auch neben sie auf die Couch legen und dann hat sie die Träume, die dann ihr erzählt wurde, hat sie gezeichnet und das wurde auf eine große Rampe, weil wir, das Theater war sozusagen schon im Bühnenbild für das nächste Stück und zu diesem Bühnenbild gehörte eine ganz große Rampe und dann wurden die Träume, die die Künstlerin gezeichnet hat, wurden auf diese Rampe projiziert. Auch nur schon der ganze Bühnenraum, wo man da hineinkam, das war wie aus einer anderen Welt, nicht die, das Gestell und die Bühnen und alles noch nicht fertig, hat so gepasst so ein Traum.
4: Gent Traum hieß dieses Festival mit 1001 Träumen, Vorträgen und Partys im Theater Neumarkt von Zürich. Eine Aktion, die sich aber auch über die ganze Stadt ausbreitete. Bürger, Psychoanalytiker und Schauspieler haben sich über den Traum gebeugt und zusammengefunden. Die Künstlerin Sophie Schmid aus München erinnert sich.
1: Ja, meine Träume, die waren extrem in den letzten Wochen. Ich hatte eine Begegnung mit einem Einsiedlerkrebs beim Schulwandertag im Zoo in München. Er hat mich sehr berührt. Ich hatte mich ja auch in der Masterthesis mit Einsiedlerkrebsen beschäftigt und mit Jakob Johann von Uexkühl, einem Biologenphilosoph, der darüber geschrieben hat, dass den Krebsen ein Fühler nachwächst, wenn sie ein Auge verlieren. Ist das nicht wunderschön? Dieser Krebs in München im Zoo hatte einfach wahnsinnig viele Fühler und hat ein Fühlerballett aufgeführt, um das Stück Millionen in seinen Mund zu führen. Das war so kompliziert, unpraktisch und schwierig und so schön gleichzeitig. Daraufhin habe ich mich über Einsiedlerkrebs informiert, immer vor dem Einschlafen im Bett.
2: Es gibt ein berühmtes Beispiel von Kekulé, nicht, der den Benzolring im Traum entdeckt hat. Das ist wunderbar, wie man sehen kann, nicht, wie der Alltag wie all die Szenerien, in denen wir leben, eigentlich immer auch ganz stark mitdeterminiert sind von dem, was in unserer Nacht, in der Nacht und nicht zuletzt auch in den Träumen eben auch vor sich geht.
4: Träume können also auch Vorzeichen eines später sich abzeichnenden, bewusstseinsfähigen, kreativen Aktes sein. In diesem Fall helfen sie den Erfindern bei ihren Entdeckungen. Und wer das nun weiß, könnte ehrgeizig werden und meinen, wenn er in seinen Traum nun einfach einsteigen könnte und Regie führen würde, dann, dann könnte aus ihm vielleicht ein Superwissenschaftler oder ein Spitzensportler werden.
0: Hey, wir lassen ja. dich weiter schlafen, Pedro. Ja, okay. ja, aber schön. Träum gut schön. weiter. Ja. Danke fürs Abnehmen.
5: Bis
0: bald. Ciao, ciao, Pedro. Ciao, ciao. Ciao, ciao schlaf gut. Ah.
4: Träume sind wie Kunstwerke, könnte man sagen. Wie Kunstwerke unserer Psyche. Da malt, schreibt, filmt es in uns. Und manchmal tönt es vielleicht auch so wie in diesem musikalischen Auftakt, den der Schweizer Künstler Andres Bossart gestaltet hat. Traumstation nennt sich das Projekt, das der Psychoanalytiker Olaf Knellissen aus Zürich mit seinen Kollegen auf die Beine gestellt hat. Man könnte sagen, dass die Stadt Zürich in einen Traum getaucht wurde. Menschen konnten ihre Träume in Traumboxen, die in Hotels oder Bars aufgestellt waren, stecken. Oder auch einfach E-Mails schreiben. Und dann bekamen sie von den Analytikern eine Deutung zurück. Yvonne schal vom Hotel St. Josef in Zürich.
6: Wir haben dann eben diese Box aufgestellt bei uns an der Rezeption. Und dann die haben sie ja so geliefert, auf Englisch und auf Deutsch, auch für die internationalen Gäste, wo der Gast dann eigentlich direkt ähm, den Traum aufschreiben kann und bei uns dann in den Briefkasten werfen. Weil oft ist es ja so, dass man mal aufwacht und denkt, oh jetzt habe ich genau das und das geträumt und dann ähm, Einige Stunden später weiß man es nicht mehr. Und darum haben wir das wirklich diese Bogen auch den Gästen aufs Bett, aufs Kissen gelegt. Wir <lacht> haben natürlich die Gäste vorinformiert, was das überhaupt ist. Und sie auch wirklich ein bisschen animiert, dass sie doch das aufschreiben. Und es sind wirklich viele Rückmeldungen auch gekommen von Gästen. Zum Teil haben die Gäste auch gesagt, oh, sie haben jetzt keine Zeit. Wir würden das aber gerne mitnehmen. Weil es gab ja auch die Möglichkeit, zum nachher die die Träume per E-Mail zum Schicken und das war wirklich eine tolle Sache. Also wir sind immer noch hell begeistert und würden jederzeit wieder mitmachen auch.
2: Wir haben insgesamt 250 Einsendungen mit Träumen bekommen. Ja, manchmal waren das auch fünf Träume mit einer Einsendung, so dass wir insgesamt, ich weiß nicht wie viel, also 300, 350 Träume hatten und so weiter, haben alle gedeutet. Wir haben einen Deutungspool gemacht, wir man insgesamt, glaube ich, so 15, 16 Leute, Analytiker des Psychoanalytischen Seminars Zürich. Sie hat sich ein Interesse an diesen Träumen entwickelt und auch eine Neugier, weil man ja auch ständig Neues dabei entdeckt hat. Nicht zuletzt beispielsweise eben auch das, dass wir in einer ganz anderen Situation waren, in einer Analyse, kennt man den Patienten, kennt etwas, weiß etwas über seine Biografie, weiß das, was in den letzten Stunden passiert ist. Und hier haben sie wirklich nur den Traum.
5: Sind Sie noch da? Hallo?
2: Dann hatten wir noch eine weitere Traumstation, das war eine Telefonhotline. Dort konnten die Leute über das Telefon, zum Beispiel auch in der Nacht, wenn sie schlafen oder eben nicht schlafen können, konnten sie ihren Traum aufsprechen. Und sie haben bei allen Träumen haben sie Deutungen von uns zurückbekommen. Hoi. No. Hoi. No. Und?
3: Der Traum ist eigentlich relativ einfach. Ich äh, habe träumt, dass ich eine Ex-Freundin von mir, die aber seit zehn Jahren einfach sehr eine gute Freundin ist, auf einem Balkon von einem nicht spezifischen Freund, äh, auf einem Sofa auf dem ähm, Balkon ermordet habe. Das ist alles super realistisch. Ich, ich weiß nicht genau, wie ich sie ermordet habe. Ich weiß nur, ich habe eine lange Zeit damit verbracht, den Balkon, den ich. Ähm, aufgrund von der Angst vor forensischen ähm, Beweisaufnahmen äh, habe ich geputzt mit äh, Laterlömpfe. Ich habe auch... Sinn, also meistens
9: äh, äh, träume ich so echt, dass ich so... Also dass ich so nicht unterscheiden kann zwischen, mhm. ob es jetzt echt ist oder nicht. Oder so. ähm, aber einmal habe ich tatsächlich in 3D-Grafik geträumt. Das war geil. Als wäre das so... Als wär, also da habe ich, das war Harry Potter. Ich war Harry Potter. Ach. Es war ein Harry Potter Traum und es war, ich war in einem Spiel und äh, alles, alle, die ganze Landschaft, ich selber, alle um mich herum waren in dieser 3D Computergrafik äh, von so 90er, also, also nicht pixellig. so nee, nicht nee. pixelig, also es war schon so äh, ist schon so 3D, aber es war manchmal, weißt du, wenn du dich so, wenn du die Kamera so drehst, gibt es manchmal so einen Fehler, dass mhm. irgendwo man was nicht sieht, also dass irgendwo ein Dreieck fehlt oder was von der Welt fehlt oder so. Das ist voll schön. Das war sehr faszinierend. Ja. Das ist mega cool, was das für eine Rechenleistung dann Allerdings hat. Ich, ja, es war eine große. Re <lacht> Allerdings war so die, die Handlung von Traum war glaube ich so. Ich war Harry Potter und ich stand in so einem Graben in so einer Landschaft. <lacht> Das war echt, da war so Inhalt null, aber die Grafik war halt Hammer.
2: Schließlich haben wir noch eine mobile Traumstation, um auch den Gedanken mit den Träumen hinaus in die Stadt zu gehen. Auch noch umgesetzt, die Idee war eine Velorikscha, mit einer Velorikscha durch die Stadt zu fahren. Und dann konnten wir in der Tat auch eine besorgen, das war ein ganz altes Modell aus Indien in der Tat, und sind dann mit diesem Fahrrad Rikscha durch die Stadt gefahren. Ursprünglich war die Idee, dass wir während der Fahrt dann die Träume anhören und deuten können. Das hat sich dann doch als ein bisschen sehr anspruchsvoll erwiesen, sodass wir dann uns positioniert haben und dann das im Deuten gemacht haben.
4: Doch was maßen sich da Psychoanalytiker eigentlich an, könnte man fragen. Sie deuten Träume von Menschen, die sie nicht kennen. Sie sammeln intime Geschichten einfach ein, ohne den Träumer wissen wir doch von Sigmund Freud, dass die Traumdeutung und die Traumarbeit gemeinsam mit dem Träumer erst so etwas wie eine Deutung entstehen lässt. Olaf Knellesen und seine Kollegen aber haben den Traum selbst in den Mittelpunkt gestellt und ihn so behandelt wie einst der Psychoanalytiker und Maler Fritz Morgenthaler. Fritz Morgenthaler hat das freie Assoziieren betont. Und dann ist es so wie beim Betrachten eines Bildes, auf dem jeder etwas anderes entdeckt.
2: In der Tat ist es ja so, dass schon bei Freud die Deutung der Träume, das Verständnis der Träume an die Assoziationen der Träumer ja, Analysanten dann natürlich in der Regel, bei Freud waren natürlich ein Großteil der Träume von ihm selber, das heißt er hat selber dazu assoziiert, ich, dass das aber an die Assoziationen der Träumer gebunden ist. Er hat allerdings auch in einem Kapitel der Traumdeutung, nämlich das sich mit der Rücksicht auf Darstellbarkeit beschäftigt, auch angedeutet, dass man Träume durchaus auch ohne Assoziationen der Träumenden deuten kann. Morgenthaler hat das, wenn man so will, sozusagen ernst genommen. Morgenthaler war im Übrigen auch Künstler, er war nicht nur Psychoanalytiker, er war auch Künstler. Das ist vielleicht in dem Kontext nicht ganz uninteressant. Und er hat eines gesagt, ja, natürlich sind die Assoziationen wichtig, aber ich nehme auch als Assoziation all die Geschichten, die in den Stunden selber auch passieren. Das sind auch Assoziationen, zu dem Traum. Morgenthaler hat den Traum natürlich auch als Analytiker auch ganz stark ausgerichtet auf die analytische Situation, auch auf die, nicht zuletzt auf die Übertragung, auf das, was sich im Traum zeigt in Bezug auf die Übertragung, in Bezug darauf, was sich in dieser Übertragung aktualisiert, um auf die Art und Weise den analytischen Prozess, wie er es genannt hat, auch einerseits verstehen und andererseits weitertreiben zu können. Er hat sozusagen damit schon ein gewisses Shifting zu Freud vorgenommen, hat sogar gesagt, den Träumer nach Assoziationen zu fragen, kann sehr häufig als Widerstand verstanden werden, weil man damit sozusagen etwas, von dem man auch gepackt wird in den Traum, weil der Traum, das Unbewusste, das sich in diesem Traum aktualisiert, auch immer auf den Analytiker als Traumobjekt richtet und damit schiebt man, ja sagen Sie mal, was Sie dazu einfällt, schiebt man die ganze Geschichte auch wieder von sich weg. Deswegen sagt er, ich nehme einfach das, was sonst ohnehin auch in den Stunden da passiert, als Assoziation für das Verständnis.
3: Ja,
10: das ist so. Es, es ist so,
2: ja. Was man nämlich tut, Träume sind Assoziationen. Sie bringen Unterschiedlichstes zusammen, unterschiedliche Medien zusammen, unterschiedliche Inhalte zusammen, arbeiten sie ständig um bringen sie miteinander in ganz bestimmte Verbindungen, ganz bestimmte Konstellationen und die Deutung ist natürlich eine, die die Elemente des Traumes, es sind ja immer sehr verschiedene Elemente in ihrer jeweiligen Art, wieder miteinander in Verbindung bringt. Das eine zeigt etwas über das andere und gleichzeitig wird damit das Dritte, bekommt eine andere Bedeutung und so weiter. Und so ist auch die Deutung eine sehr assoziative und das hat wiederum, glaube ich, schon auch etwas mit dem zu tun, wenn ich vorhin sagte, Morgenthaler war auch ein Künstler, dass ist ein Vorgehen, auch assoziativ, auf, beispielsweise auf ein Kunstwerk zu schauen, das in der Kunst, auch bei der Entstehung von Kunst, aber auch beim Verständnis von Kunst ganz, ganz zentral ist, dieses Assoziative.
4: Shower of a Dream, das, was Sie da hören, ist eine traumhafte Dusche von Natalia Drabik. Natalia Drabik ist eine der Preisträgerinnen von The Missing Link, einem Wettbewerb, den das Psychoanalytische Seminar Zürich alle zwei Jahre ausschreibt. Prämiert werden Arbeiten, die den interdisziplinären Austausch zwischen Psychoanalyse, Künsten und anderen Wissenschaften befördern. Denken, Sprechen, wissenschaftliches Arbeiten, Kunstproduktion und Erfahrungen aus der klinischen Arbeit mit Patienten gehen Verbindungen ein, assoziieren sich also miteinander, wie Olaf Knellesen sagt. Und auch hier liegt die Betonung wieder auf dem nicht abgeschlossenen, einer fortlaufenden Metamorphose.
2: Ich würde sogar sagen, das psychoanalytische Denken ist entgegen dem weit verbreiteten Verständnis eigentlich kein reflektierendes, sondern ein assoziatives.
4: Dieses assoziative Denken, also drauf loszufantasieren, egal ob das nun logisch klingt oder nicht, was einem dann so zu einem Traum einfällt, genau das ergibt dieses Deutungsgewebe und einen Denkraum, aber sicher keine ein für alle Mal gedeutete unbewusste Wahrheit.
2: Ein Traum hat nicht einfach eine Wahrheit. Ein Traum ist etwas, das immer sehr unabgeschlossen ist, das auch immer weitergeht und eben auch da verschiedene Situationen assoziiert miteinander. Und das heißt, nicht auch die Deutung, ja, kann nie abschließend sein. Die Deutung ist sozusagen ein nächstes Stück, ein nächstes Teil dieses Traumes und sie wird wieder weitergehen. Man kennt das ja sehr gut, wenn man nachts einen Traum geht, sitzt man am Frühstückstisch, erzählt es seinem Partner, seinem Freund, seiner Partnerin, weiß der Teufel, damit erzählt, hört die zu, sagt dann wieder etwas, damit wird es wieder anders. Man weiß es ja schon beim Erzählen, es ist das, was man erzählt, ist schon nicht das Gleiche, was man geträumt hat und so geht das eigentlich immer weiter und es trägt sich auch in das andere hinein. Also Träume sind eben auch etwas Unabgeschlossenes. Sie sind immer wieder auch sehr offen, was auch ermöglicht, nicht dass sie immer wieder sich umgestalten, aber auch umgestaltet werden müssen.
4: Dass der Traum eben nicht nur eine Seite, eine Bedeutung hat, sondern offen ist und je nach Kontext und Erzähler seine Gestalt ändert oder erst entwickelt, das hat das Kunstprojekt der Schweizer Psychoanalytiker für die Menschen in Zürich jedenfalls performativ und lustvoll zutage gefördert.
3: Ja, das ist so. Es, es ist so, ja.
4: Dabei taucht natürlich immer wieder die Frage auf, was denn nun ein Traum eigentlich ist, was ihn kennzeichnet.
2: Hallo? Hallo? Freud sagt ja, die Traumdeutung, nicht der Traum selber, sondern die Traumdeutung, aber eigentlich müsste man das auch auf den traum wir tragen, ist die Via Regia zum Unbewussten, zum Verständnis des Unbewussten. Das heißt, im Traum manifestiert sich, aktualisiert sich, medialisiert sich auch immer Unbewusstes. Wir wissen von Freud, das medialisiert sich noch in verschiedenen anderen Aktionen, beispielsweise in Versprechen, teilweise auch in eben Fehl, nicht nur Fehlleistungen, auch, also in Fehlleistungen, auch in Fehlhandlungen. Das heißt, auch das, was wir tun, wie auch die Symptome, das, was wir tun, ist immer ganz stark mitgeprägt vom Unbewussten. Das heißt, wenn wir rausgehen und sozusagen in den Straßen laufen, andere Menschen treffen, die Gebäude uns anschauen und so weiter, die ganze Stadt, sind wir eigentlich auch immer sozusagen in Produktionen, die mit unserem Unbewussten zu tun haben, die auch mit unseren Träumen zu tun haben. Ich meine, wenn man an Architektur denkt, was ist Architektur anderes als sozusagen die Manifestation und die Aktualisierung von Träumen? viele Leute, die natürlich der Psychoanalyse nicht vertrauen oder auch einer solchen Traumdeutung, ganz viele und in gewisser Weise haben sie auch recht, weil die Psychoanalyse ist bei Gott auch nicht die einzige Möglichkeit, nicht wie man mit sich selber in Kontakt und mit dem, was in einem vorgeht, in Kontakt kommen kann. Da gibt es viele andere auch noch. Das muss nicht die Psychoanalyse sein. Nicht. Aber es war auch so nicht, dass die Leute durchaus ein großes Interesse daran hatten, nicht mit ihren Träumen auch etwas anzufangen und mit ihren Träumen zu spielen. Teilweise sagten sie auch, ja, wir haben auch eine Ahnung, aber es würde uns noch interessieren, was meinen sie eigentlich und so weiter und so fort, dass auch diese Offenheit auch durchaus gewünscht wird und so weiter. Und so fort. Vor allem könnte man mit Freud sagen, ja klar, ja, der Wunsch, ja, der ist schon da, nur es tut mir leid, ich kann ja den auch nicht einfach erfüllen. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich wüsste das. Ich muss Ihnen sagen, ja, es gibt Dinge, die ich weiß und andere Dinge, die ich nicht weiß. Und das ist nicht einfach erfüllt. Und ich glaube, das ist auch diese Geschichte mit dem Experten. Lacan nennt ja das das Sujet-Supposé-Savoir, also das Subjekt, dem unterstellt wird, dass es wissen würde. Das ist der Experte. Nicht? Und das ist eine Erwartung, die an uns gerichtet wird. Und woher? Das ist das, was ich vorhin auch meinte am Anfang. Wir sind Anfänger. Woher sollen wir denn wissen? Jetzt kommt jemand zu uns und wir sollen es wissen. Woher denn? Das Einzige, was wir tun können, und man könnte sagen, wenn irgendwo unsere Expertise liegt, dann wäre es hier genau dort dass wir uns nämlich dem aussetzen, dass wir es nicht wissen. Wir haben es mit dem Unbewussten zu tun, das man ja auch nicht wissen kann. Darauf hat Morgenthale immer sehr deutlich verwiesen. Das, was man weiß, ist nicht das Unbewusste. Na? Weil das Unbewusste weiß man nicht. Was natürlich auch eine ganz bestimmte Haltung gegenüber dem Wissen, dass man es einerseits begrüßen kann, weil das sind Erfahrungen und das sind Niederschläge von Erfahrungen, dass man aber gleichzeitig auch wissen muss, es ist nicht abgeschlossen und es ist nicht abschließend. Sondern das, womit wir zu tun haben, das ist ja auch das hochinteressante, ist das, was dieses Wissen auch immer wieder umbildet, auch immer wieder infrage stellt, es auch immer wieder herausfordert, auch uns herausfordert, uns diesen anderen Dingen immer wieder zu stellen.
8: In dieser Nacht träumte Franz von seinem seligen Vater, einem Waldarbeiter aus Bad Geusern, den er nie kennengelernt hatte, da er nur wenige Tage vor seiner Geburt von einer morschen Stieleiche erschlagen worden war und er angeblich zu Lebzeiten kaum mehr gesprochen hatte als im Tode. Im Traum gingen sie zwischen stillen Feldern einen Weg entlang. Franz war noch klein und hatte Staub in den Haaren. Hoch über ihnen glühte die Sonne und der Vater verschmolz mit seinem eigenen Schatten. Sie kamen zum großen Amt und betraten die marmorglänzende Eingangshalle. In der Mitte saß ein dicker Mann und stempelte in rasender Geschwindigkeit seine Schreibtischunterlage ab. Schnell reihte sich eine Menschenschlange vor ihm auf. Jeder wollte einen Stempel, doch der Dicke hörte nicht auf das Bitten und Flehen. Immer wieder ließ er den Stempel auf seine Unterlage hinuntersausen. Die Schläge halten wie Kanonenschüsse durch den Raum, während ein goldenes Horn laut und scheppernd große Zeiten ankündigte. Der Vater nahm Franz an der Hand und versuchte, sich in die Menschenschlange zu drängeln. Er hatte Angst. Seine Hand war trocken und rau wie ein Stück Holz. Verzeihung sagte er immer wieder, mehr zu sich selbst als zu den Leuten. Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Genau, sagte der dicke Postbeamte triumphierend und stieß dem Vater seinen Stempel auf die Stirn. Zukunft stand drauf. Und zwischen den Buchstaben lief in dünnen Spuren das Blut hinunter. Franz erwachte schweißüberströmt und mit einem seltsamen Flimmern hinterm Herzen. Noch während des halbbetäubten Herausstrudelns aus dem Schlaf schrieb er seinen Traum auf ein Blatt Papier. Ein Spaziergang mit dem Vater. Die Sonne brennt. Und wir gehen ins große Amt, wo ein dicker Mann herumstempelt. Der Vater drängelt und entschuldigt sich dafür.
4: Dieser Traum, wie alle Traumproduktionen dieser Sendung, sind übrigens Geschenke. Geschenke von Träumern, Schauspielern und Mitagenten der Traumstationen Zürich. Es ist Material, das durch das Weitertragen in einen neuen Kontext neu erklingt. Der Psychoanalytiker Olaf Knellissen hat das genauer in einer seiner Publikationen mit dem Titel Übertragung und Medialität im Journal für Psychoanalyse beschrieben. Dass er dabei auch digitale Medien, also das Performative für die Publikation, nutzt, versteht sich von selbst. Ein Buch ist also nicht nur ein Buch, ein Artikel nicht nur zum Lesen. Nein, hören, sehen, lesen, das assoziiert sich, verbindet sich, erklärt Olaf Knellelsen. Und in diesem Geflecht der verschiedenen Medien und Sinne entsteht nun auch aus den Traumstationen eine Publikation im Verlag Scheidegger und Spieß.
2: Es gab in der Antike, zu den Traumdeutern, gab es auch die Seher, Theresias. Bei Theresias ist eines interessant und das verweist, glaube ich, auf das, worum es mir da auch geht und worum es bei der Sache, glaube ich, auch geht. Theresias war ein blinder Seher. Ja. Und das ist sehr entscheidend, nicht, weil gerade weil er blind war, hat er sozusagen eine andere Art des Sehens. Er hat auch das gesehen, was man eben nicht sehen kann, ja? weil er eben auch sein Sehen auf etwas anderes gerichtet war als das, was man direkt immer von den Augen hat. Nicht? Und ich glaube, auch bei den Traumdeutern nicht, geht es auch darum, diese Art von Blindheit ja? und diese Art von Nichtwissens, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, ja, so, diese Art des Wissens auch immer wieder aufrechtzuerhalten, auch diese Art von Blindheit, weil sie einem dazu zwingt, auch immer wieder woanders hinzuschauen und etwas anderes zu sehen als das, was man eh schon glaubt, immer wieder sehen zu können. So, und das ist ganz sicherlich auch das, was auch in der Antike diesen Traumdeuten oder diesen Sehen eine große Anerkennung gegeben hat, dass sie eben nicht einfach nur die Experten waren, sie waren Experten auch darin, eben blind sehen zu können, Und das ist blind sehen zu können, ist eigentlich auch ein sehr schönes Bild, ja, gerade wenn man den Ödipus nimmt, nicht? Ein sehr schönes Bild für uns Analytiker. Und zwar eines, dass man auch vielleicht manchmal ein bisschen ernster nehmen sollte, als man es tut, weil man auch immer wieder in Gefahr ist, nicht auch zu denken, doch, doch, wir wissen es ja ganz genau, Und das, wir wissen ja auch vieles, aber Gleichzeitig sollte man diese Art von Blindheit auch nicht ausklammern, sondern man sollte sie pflegen. Man sollte auch sie annehmen und sich von ihr anstecken lassen und damit auch andere wieder weiter
6: anzustecken.
2: Da sprechen nicht nur wir, da spricht gleichzeitig aus uns und in unserem Sprechen spricht immer auch. Das ist klassisch psychoanalytisch. Lacan hat das natürlich auch gesagt, diese Frage von Aussagen und Ausgesagten, da spricht immer noch etwas anderes. So, und das gilt nicht nur für das Sprechen und natürlich ebenso gilt es auch für das Denken und es gilt aber auch für unser Tun. Als hätten wir die Ich oh aber ja. nicht. Die ist im Spaß. Es gilt auch für das, was wir unser Setting nennen. Auch das ist etwas, das etwas Mediales ist. In dem spricht auch immer etwas anderes. Das ist eine Erfahrung, die wir jetzt in diesen Zeiten der Corona-Krise auch haben, wo wir auch immer wieder andere Settings haben. nicht? Wir sind teilweise per Video, teilweise am Telefon und so weiter und so fort. Und das Interessante daran ist, ich sagte das dort schon, wir Psychoanalytiker sind ja eigentlich Spezialisten für die Übertragung. Und deswegen ist es für mich auch immer sehr unverständlich, dass Psychoanalytiker all diesen technischen Gegenübertragungen eigentlich eine sehr, sehr, sehr zurückhaltende bis aversive Haltung haben. Nicht so, das fängt jetzt langsam an, sich ein bisschen aufzutun. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, nicht, weil auch genau diese Medialität als Übertragung hochinteressant ist. Auch aus den verschiedenen Settings, in den anderen Settings spricht auch wieder etwas anderes und zeigt, etwas anderes auch.
4: Bereits Sigmund Freud schreibt 1912 in Form eines Sprachbildes vom Telefon, wie er sich die Übertragung von unbewusst zu unbewusst vorstellt. Da heißt es, er, der Arzt, soll dem Unbewussten des Kranken sein eigenes Unbewusstes als empfangendes Organ zuwenden, sich auf den Analysierten einstellen, wie der Receiver des Telefons zum Teller eingestellt ist.
5: Es, packen. Schütte, schütte.
2: Das hat etwas mit diesem Telefonmetapher von Freud zu tun. Nicht, Weil auch der Receiver, also das, was man empfängt, man weiß ja nicht am Telefon. Nicht? Man denkt schon, ja, ja, das ist jetzt, ich weiß nicht was, der und der oder die oder die. nicht. Aber es kommt immer von woanders. Es kommt eigentlich auch immer aus dem Jenseits. Nicht? Und das aus einer anderen Welt. Es gibt darüber hinaus, Kittler beispielsweise, der sagte ja auch, das Unbewusste zeigt sich in den Maschinen. Ja? Das Unbewusste als das was wir nicht sagen können, all das, was wir nicht sagen können, das, das sagt anderes. Das Archiv für das Unbewusste ist immer irgendwo anders, nicht? auch nicht zuletzt in den Maschinen. Einer, der das filmisch ganz großartig umgesetzt hat, war David Lynch. Nicht? Wenn man an den Film denkt, Lost Highway, das ist sozusagen nichts anderes, nicht wie die Geräte, dort, dort ging es noch um den alten Videotaper, das ging um den Film natürlich, gar keine Frage, wie über die Geräte das Erinnert wird, von dem wir nichts wissen wollen. Es gibt auch diese Szene, wo der eine Protagonist, Fred, glaube ich, der um den es da geht, nicht? und dann mit dem Mystery Man, sozusagen, ihn trifft auf einer Party, dann kommt er zu ihm und sagt, ich bin übrigens gerade bei Ihnen zu Hause. Ja? Dann sagt er, <lacht> was, Sie sind, sind ja da. Nein, nein, ich bin bei Ihnen zu Hause. Rufen Sie mal zu Hause an. Und dann telefoniert er, ruft zu Hause an und dort nimmt er ab. Das ist filmisch umgesetzt, die Geschichte, mit denen wir zu tun haben. Und das ist nicht einfach Schizophrenie, nicht? sondern es ist, dass auch über das Telefon, nicht? das ist Freud, nicht? das Telefon, ja, das wieder erscheint. Nicht. Und der erzählt ihm etwas über die Situation im Haus, die wiederum mit dem Fred zu tun hat. Also und so weiter.
4: Zurück zu den Träumen, die uns manchmal sehr bewegen können. Der Sounddesigner Robert Jaud hat diese Bewegungen auch ganz wörtlich genommen und eine Klangreise komponiert. Er zeichnete die Erlebnisse von Menschen auf, die einer ganz bestimmten Spur gefolgt sind. Wer wollte, konnte sich nämlich über Kopfhörer Träume vorspielen lassen und so durch Zürich Lust wandeln, bis er im Garten der Träume gelandet ist. Die Künstlerin Sophie Schmid erinnert sich, wie das war. Spaziergänge erzählen dann von ihren Träumen, der uns Hörer wiederum direkt in das Klangereignis dieses Traumgartens führt.
1: Am letzten Tag habe ich in diesem verwunschenen Garten, ein bisschen oberhalb der Stadt oder auf so einem Hügel, die Audioinstallation von Ruppert gehört. Und ähm, ja, das war ein bisschen so mit den Träumen in der ersten Runde, als wir zusammen saßen und die Träume aus herausbrachen aus den Personen und Geschichten erzählt haben. Die man dann weitergelebt hat oder gefühlt hat und weiter erzählt hat, weil sie einen so angingen und weil man mit ihnen plötzlich zusammengelebt hat. Und so kamen die Stimmen, diese Audiospür aus den Mauern dieses Gartens, aus Brunnen, aus Bäumen. Und ein bisschen war es auch wieder so, dass diese Stimmen, diese Vielstimmigkeit wieder so präsent waren und man mit denen weitergelebt hat und das weiter mit sich fortgetragen hat. Das fand ich einen sehr schönen Rahmen.
9: Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt einfach mal anfange zu erzählen. Und ja, die Leute können ja dann schon mal anfangen loszulaufen, während ich erzähle: Den Neumarkt hoch Richtung Rechberggarten. Wo ist der Neumarkt? Der Neumarkt, das ist diese Straße. Ähm, also, wenn Sie, Hörerinnen und Hörer, jetzt das Theater im Rücken haben, dann können Sie links die Straße hochlaufen, während Sie mir zuhören. machen wir das Also. Ich früher... So, jetzt sind wir ja schon fast
10: bei dem Garten. Ach ja. Mhm. was mit dir? Erzähl du doch mal. Ich weiß, irgendwie versuche ich gerade so ein bisschen den Traum von letzter Nacht in meinem Kopf herzuholen und es geht nicht so richtig. Es gibt so Träume, die einem so prägen, weil die so krass waren. Und die sind alle aber irgendwie gerade ein bisschen länger her gefühlt. Was ich noch erzählen wollte, war auch, dass ich ja als Kind Angst hatte vor Träumen. Also die Welt hat so gebrannt und wir sind halt davon weggefahren zu dem Dorf meiner Oma. Und dann sind wir da auf den Berg gestiegen, um vom Feuer wegzukommen. Und diese Feuerbrand war so halt immer in der Nähe. Und dann haben wir auf die andere Seite des Berges geguckt und haben gesehen, okay, die kommt auch. Und es war, das war, ich bin nicht gestorben, aber ich bin dann aufgewacht. Sozusagen. Eine Gewissheit, dass der Tod, genau, unabdingbar, dass der Tod ist. unabdingbar ist. Genau, Oh, wie schön. Mhm. Aber dann, also nicht nur das, ich hatte so, ähm, noch viel mehr Monstern, hatte ich richtig viele Träume, als dass ich wirklich Angst hatte, davor einzuschlafen. Deswegen habe ich so viel gelesen mhm. habe alles getan, um auf gar keinen Fall einzuschlafen. Weil es könnte ja traumatisierend sein. <lacht> Genau, deswegen habe ich mich wirklich so lange wach gehalten als Geistkind wie ging, was vielleicht die ganzen Augenringe auf meinen Fotos erklärt. Ja.
9: <lacht>
2: es kann auch beunruhigend sein nicht es kann auch angst auslösen und das ist etwas das wir ja auch mit unserer deutung nicht einfach aufheben können weil der traum natürlich immer auch etwas beängstigendes ist nicht und man kann damit etwas machen so dass sich auch diese angst eben auch wieder verändert oder so aber möglicherweise lässt sie sich auch nicht einfach auflösen und man darf ja auch nicht vergessen dass die angst ja auch nicht einfach nur etwas schlechtes oder, oder hinderliches ist nicht so das kann sie durchaus werden aber sie ist auch immer teil das, das wissen wir eigentlich Ohnehin, sie ist Teil unseres Lebens und nicht zuletzt ist sie auch Teil des
3: Wünschens.
6: Ich
3: mehr.
6: Es gibt außerdem
0: immer mehr hohes Kraut. Spitz und breitwegerig sämml ich jetzt
3: langsam. Grund von der Angst vor rätselhaften Beweisaufnahmen habe äh, ich im
4: Traum, wie wir in dieser Arbeit von Rupert Jaut hören, sind Logik, Zeit und Ort, wie es bereits in der Traumdeutung von Sigmund Freud heißt, aufgehoben. Und so können sich Stimmen und Sinneseindrücke verbinden, verwirren und wieder entzerren. Manchmal ist aber auch alles scheinbar ganz klar, wie in diesem Traum.
0: Du bist entlassen, 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 du bist entlassen überall greifen die roten hände nach mir wollen mich packen immer schneller renne ich den schwarzen gang entlang weg von hier es wird enger wohin führt er nur ihre worte kriegen mich nicht ich laufe schneller schneller sie liebt dich nicht du bist widerlich sie liebt dich nicht du bist widerlich 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 sie liebt dich nicht du bist widerlich widerlich sie liebt dich nicht du bist widerlich widerlich sie liebt dich nicht du bist widerlich, widerlich. Der Papagei auf meiner Schulter zerbröselt. Wo ist er hin? Vor mir ein schwarzes Loch, der niemals endende Gang. Etwas zieht mich runter, zieht mich in die Tiefe, greift nach mir. Die Nacht hört niemals auf. Mein Name ist Angst.
2: Der Wunsch und die Angst, ja, die Lust und die Angst nicht, sind nicht voneinander zu trennen. Deswegen gibt ja auch die schönen Ausdrücke der Angstlust und der Lustangst. So, das lässt sich nicht voneinander trennen. Und wenn man keine Angst mehr hätte, würde das möglicherweise auch dazu führen, dass es auch mit der Lust ein bisschen schwierig wird.
3: Ich befinde mich in einer tiefen Grube mit erdigen Wänden. Plötzlich entpuppt sich die Grube als Raubtiergehege, wie es sie in den Zoos mit Fels und da und dort Pflanzen und Bäume. Im selben Moment, als ich die Situation so wahrnehme, entdecke ich auch einen Löwen, der in etwa 8 Meter Entfernung auf dem Boden liegt und den Kopf hebt. Er beginnt Witterung aufzunehmen. Ich erschrecke zutiefst und weiß nicht, soll ich stehen bleiben oder versuchen wegzurennen und aus der Mulde zu kommen, was nicht zu schaffen wäre. Eine zweite Raubkatze wird sich dann. Ich bekomme noch mehr Angst und sogleich erscheint hinter einem Baum eine dritte. Ich kann mich nicht bewegen vor Angst. Es geht auch alles sehr schnell. Die dritte Raubkatze kommt auf mich zu und wie sie näher kommt, entpuppt sie sich als Frau, die ein Löwenkostüm trägt, eines, wie man es an der Fasnacht sehen kann. Die Hände sind kaschiert als Löwenpfoten und auf dem Kopf eine Art Löwenkopfmütze, Daran hängt ein Umhang aus Löwenfäden. Sie kommt rasch auf mich zu und stellt sich mit ausgebreitetem Umhang schützend vor mich hin, so dass mich die Löwen, die in der Zwischenzeit immer näher gekommen sind, nicht mehr sehen und nicht mehr riechen können. Im Schutze des Umhangs der Frau gelingt es mir, aus der Grube zu klettern und dabei habe ich das Gefühl, dass mir mit ihr nichts mehr passieren kann. Dann erwache ich.
4: Doch wie lässt sich nun dieser Traum, der in der Arbeit von Robert Jaud mit Sounds und Stimmen versetzt ist, nun verstehen oder gar deuten? Sigmund Freud jedenfalls unterschied in seinen Überlegungen zum Traum den Manifesten vom latenten Traum.
2: Ich glaube, bei diesem Verhältnis von Latent und Manifest, das man sich ja durchaus vorstellen kann, auch wenn man jetzt nicht Psychoanalytiker ist, das eine ist, was das in der Schwebe ist, eben latent, und das andere ist das, was dann Manifest wird. Bei diesem Verhältnis von Latent und Manifest, und das, glaube ich, ist auch wichtig für die Psychoanalyse, kann es sich nicht um eines handeln, das so genau definiert ist. Das ist das Latente und das ist das Manifeste, sondern es ist etwas, das in einem ständigen Prozess miteinander ist. Das Wesentliche an der Traumdeutung, das Freud in unterschiedlichster Art und Weise immer wieder in den Vordergrund gestellt hat, ist die Traumarbeit. Und die Traumarbeit ist eines, eine ständige Umwandlung von etwas. Und auch den latenten Traumgedanken darf man sich nicht als etwas vorstellen, das einfach gegeben ist. Ja, da würde jetzt beispielsweise der ödipale Wunsch, ja, mit der Mutter zusammen zu sein, das wäre sozusagen der latente Traum. Das ist, glaube ich, ein Irrtum. Nicht? Es ist nicht etwas so Konkretes. Es ist eben auch etwas Unabgeschlossenes, das eben auch immer wieder ja, seiner Umarbeitung, seiner Deutung bedarf. Auch diese Deutung wird dann aber auch nicht eine finale Deutung sein. Jetzt weiß man es. Da kommen wir wieder auf die Frage der Wahrheit zurück. Es wird nicht einfach eine Wahrheit dort erzählt, sondern es wird erzählt, dass die Wahrheit etwas ist, das sich ständig umbildet. Ja? Das nicht einfach eine Wahrheit. Und so ist auch der latente Traumgedanke nicht einfach etwas Feststehendes. Nicht? Freud hat ja als das, was mit dem latenten gemeint ist, im siebten Kapitel über den Wunsch gesprochen. Nicht? Und wenn man das, was er dort schreibt, liest, muss man eigentlich sagen, das Wesentliche am Wunsch ist das, dass er eigentlich unerfüllbar ist. Ich Schlecht geschlafen, da habe eigentlich gar nichts träumt
7: gehabt. Ich
0: erzählte den Menschen mit leuchtenden Augen so vom Sachen Licht. Aufkommen.
2: Ich kann, als ich nicht mehr schlafen konnte, ewig auf dem Sofa Und
0: dann Auf dem Grund ich auf dem des Ozeans. Wo
2: ich habe ein Blödsinn der gar nicht Teil der
0: Wohnung ist. Aber sie glaubten mir kein Wort.
2: Ich sind alle sie in den ich sei verrückt. Und dann umeinander
0: Und ich musste und weinen.
2: Ich gesagt, jetzt komm, jetzt gehen wir doch ins Bett. Ist Es ist ja noch gar nicht
0: morgen. Und ich wachte so auf.
2: Dass das Objekt, ja, um das sich alles dreht, immer ein Verlorenes ist. Ein Verlorenes. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Wenn man hinausgeht, das sind die Objekte, die wir eigentlich immer wieder bilden, nicht? Das, wovon wir umgeben sind, die Autos, die Fahrräder, nicht auch die Beziehung, der Staat, nicht die Beziehungen zu den Leuten, die Häuser sind diese Objekte, nicht die nicht einfach gegeben sind, sondern immer wieder neu hergestellt werden müssen, nicht? Und das glaube ich ist bringt etwas von dem vielschichtigen Verhältnis von latent und manifest ins Bild, dass das nicht etwas abgeschlossen ist, wir haben etwas Latentes und wenn man das gefunden hat, dann hat man es. Ja? In dem Moment, wo man es hat, ist gleichzeitig sozusagen schon wieder der neue Schatten gebildet. Und es geht weiter, worüber wir ja froh sein können, weil es soll doch weitergehen. Was wäre das langweilig, wenn es plötzlich aufhören würde? Ja? Ich habe
7: heute Nacht träumt, dass ich
2: eine
4: Beerdigung habe
0: ich erzählte den Menschen mit leuchtenden Augen vom Licht auf dem Grund des Ozeans, aber sie glaubten mir kein Wort. Sie dachten, ich sei verrückt und ich musste weinen und ich wachte
2: auf. Wir können die Angst nicht einfach aufheben, aber was wir tun können, ist auch irgendwie zu zeigen, dass wir vor diesen Dingen auch Angst haben, aber dass wir auch nicht nur Angst haben, sondern dass wir auch eine große Neugier haben und auch eine Lust, uns mit diesen Dingen auch auseinanderzusetzen. Und ich glaube, nicht so wie Träume auch ansteckend sind, nicht? Träume sind auch Infektionen, ja, die anstecken, die die anderen Menschen anstecken, die miteinander verbinden, so ist es auch in einer analytischen Situation, sei das jetzt über solche Traumstationen oder in der Praxis oder auch in den Kliniken, wo sich diese Situation in den stationären, wir hatten jetzt vorgestern einen Abend in unseres Traumseminars, wo wir uns über Träume im stationären Setting unterhalten haben. nicht so Also hochinteressant. Es ist also auch etwas, nicht, dass bei dem auch etwas übertragen wird, nämlich dass man von Träumen durchaus auch Angst hat, ja, aber gleichzeitig sich dem auseinandersetzt. Und man sollte auch das nicht aus dem Auge verlieren. Analytiker sagen gerne, wunderbar, jetzt hat mir der analysant einen Traum erzählt. Wunderbar, ich habe mich total gefreut. Ja, und ich glaube, das ist immer ein bisschen unehrlich, ja. Weil wenn man einen Traum erzählt bekommt, dann fängt man zunächst an, auch leicht zu zittern und denkt, yes, es ist Gott, und jetzt kommt's. So, oder? Und was soll ich jetzt dazu sagen? Man bekommt immer auch ein bisschen Angst. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Man muss nur nicht so tun, als ob man sie nicht hätte. Weil sonst ist man sehr schnell in Gefahr, eine Lösung zu finden für diese Angst. Ah, das ist doch genau das, nicht? Und dann hat man den Traum wieder los. Und es geht eigentlich darum, sich auch mit dem Traum, auf den Traum und durchaus auch auf das, was der Traum auch Beunruhigendes hat und auch für uns Beunruhigendes hat, ja, auf das auch einzulassen, um mit ihm dann auch etwas anzufangen. Und das ist das, was ich meine, ist, glaube ich, schon auch etwas, das sich überträgt, nicht übertragen kann, das auch anstecken kann, auch sozusagen die Träumenden, auch dann, wenn wir jetzt nicht einfach sagen können, wir sind die Experten und wir wissen, wo es lang geht.
5: mit den Unzrücker Mäusen und zwar hatte ich ein Haus gekauft im Unsrück. so Balken überall, ein ja, Fachwerkhaus war das glaube ich, teilweise zumindest, es hatte viel Kelleranteil und jedenfalls wollte ich da einziehen und dann gab es da aber richtig viele Mäuse und zwar nicht so, dass die Mäuse mich gestört hätten oder dass die wie eine Plage waren oder so, sondern die haben das bewohnt. Und jetzt musste ich halt ähm, mit den Mäusen mich auseinandersetzen und aushandeln, was dann da möglich wäre, wie man zusammenwohnen kann. Und dann gab es noch irgendwelche Orte auch in einem Haus mit so einem Riesenkäse. Wahrscheinlich auch ein Grund, dass die Mäuse das da mochten. Das war wie so ein Speicherraum, der das Haus auch für mich jetzt nicht unattraktiv gemacht hat. Und irgendwas war auch noch mit Ratten. Ratten waren auch noch irgendwie mit dabei, aber die waren so klassisch böse. Die Ratten immer so böse sind. und ja, ich weiß dann gar nicht, ob ich richtig dann da eingezogen bin oder ob die Mäuse dann da gewohnt haben. Ich glaube, die Mäuse haben dann eher so den Keller auf jeden Fall belegt und ich bin dann eher so Richtung Dach gegangen, also schon so mit ein bisschen Abstand. Genau. Das war mein Traum mit der Hunsrücker Mäusebegini.
0: Hallo? Ja, hören Sie mich? Wer ist da? Ähm, ich, bin, ich bin der Sandkeller. Sie müssen Sie müssen nicht aufmachen. Ich habe eine Frage an Sie, ob Sie. Mir, haben Sie etwas geträumt? Und können Sie uns erzählen, was Sie geträumt haben? Haben sie nicht. Entschuldigung, gute Nacht.
4: Träume sind eben auch etwas ganz Intimes. Und nicht jeder gibt sie her für die Kunst oder die Psychoanalysekunst. Von manchen aber wissen wir, dass sie Träume in die Welt gesetzt haben, um sich an der Öffentlichkeit festzuhalten, diesem Wunsch nicht verloren zu gehen.
7: Ein Traum von Marilyn Monroe aus Michel Schneiders Buch Marilyn's letzte Sitzung. Nach einem halben Jahr Therapie, das mit dem Abschluss der Dreharbeiten von Let's Make Love endete, ging sie abermals nach New York, um eine Zeit lang dort zu leben. In der letzten Therapiestunde vor der Abreise erzählte sie einen häufig wiederkehrenden Traum. Ich bin im Sand eingegraben und da liege ich und warte, dass jemand mich ausgräbt. Ich kann es nicht alleine tun. Sie assoziierte diesen Traum mit einer Erinnerung. Anna, Tante Anna, wie ich sie nannte, aber sie war keine Tante, sondern die beste aller Mütter, bei denen ich untergebracht war. Bei ihr war ich vier oder fünf Jahre. Sie ist gestorben, als ich 22 war. Am Tag danach war ich in ihrem Zimmer und habe mich auf ihr Bett gelegt. Ohne mich zu rühren. Einfach so. Stundenlang lag ich auf ihrem Bett. Dann ging ich auf einen Friedhof und sah dort die Totengräber ein Grab schaufeln. Ich fragte sie, ob ich hinuntersteigen dürfte. Kein Problem, sagten sie. Ich stieg die Leiter hinunter. Auf dem Boden der Grube streckte ich mich aus und starrte in den Himmel hinauf. Die Erde ist kalt unter dem Rücken, aber die Aussicht einmalig.
3: Hürden, eine Stadt im Traum Traumstationen mit dem Schweizer Psychoanalytiker Olaf Knellesen Gestaltet von Katrin Markowski
4: Salzburger Nachtstudio hören Sie den City Science Talk, das Echo der Stille, Gestaltung Elisabeth Nöstlinger.